0: Tervetuloa Deep Feminine-podcastiin. Mun nimi on Saara Adolfsen Ja tämä on somaattinen, kehollinen, syväsukellusmatka naiseuden ytimeen. Podcast sisältää tosielämän tarinoita, mytologista viisautta, tiedettä ja mystiikkaa. Sekä huikeiden kanssa sisarten haastatteluja, naisena olon ja elämän ihmettelyä. Ota hyvä asento, tai ainakin hengitä syvään mun kanssa hetki. Tervetuloa mun matkaan, ihanaa. The Deep Feminine podcastiin. Mun nimi on Saara Adolf Seen ja tänään mulla on valtava ilo ja nautinto saada kutsua meidän vieraaksemme psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja tantraopettaja Kirsti Kuosmanen, joka valmentaa naisia voimaantumaan elämässään ja nauttimaan seksuaalisuudestaan. Tervetuloa Kirsti.
1: Kiitos, tosi ihana olla tässä sun kanssa.
0: Hmm, ihanaa. Samoin. Mä itse asiassa lähdin miettimään, että mistä, mistä me, me, niin kun, missä me ollaan tavattu ja miten mä oon suhun tutustunut. Ja ää, oikeastaan mä muistan, että mä oon kyllä vuosia jo seurannut sun työtä ja ihaillut ää, niin sitä sun... Energiaa ja kaikkea sitä, mitä, mitä sä loistat maailmaan. Ja, ja just se työ, mitä sä niin naiseuden parissa ja naisten kanssa teet, niin se on ollut mulle aina sellainen niin vahva resonaatio. Ja, ja sitten, oliko se viime vuonna, kun ää, laitoin näin, että sä oot valilla. Ja sitten mä laitoin sulle vaan instassa viestiä, että hei Kirsti, sä oot täällä, niin mäkin, että otetaanko kahvi tai jotain. Ja sitten me siellä Sajurissa istu, istuttiin alas ja tutustuttiin.
1: Joo, no mä muistan sut siitä varmaan, että nuo korvikset, mä olin varmaan eka, jolla oli nuo korvikset, sä asuit vielä Kanadassa silloin, tai olit, ja sitten sä lähetit sieltä mulle noi, ja nythän se on tämmönen todella niin kuin, mahtava kodesi juttu.
0: Aivan, totta, hyvä, kun toi ton mieleen. mä en edes muista niin jotenkin tajunnut, että se on tosiaan jo siltä ajalta, kun... Joo, joo itse asiassa nyt mä muistan, koska mä olin silleen mun miehelle, että hei, Kirsti Kuosvenen osti mua. <tosivainen> osti <tosivainen> tota, joo, mahtavaa. Mm, aivan ihanaa. Mm. mutta joo, eli tässä. Mm, tässä nyt. <tosivainen> <tosivainen> tässä tässä <tosivainen> nyt, joo, nimenomaan. Tota, joo, mä... Mietin tosiaan, että mitä, mitä mä haluan, niin kuin, mistä mä haluan sunkaan keskustella ja kysyä. Ja jotenkin mä lähdin pohtimaan sitä niin kuin siitäkin jotenkin, että, että varmaan moni ja monelle niin kuin tantramaailma onkin vielä uusi ja semmoinen tuntematon alue. Niin mä ajattelin niin kuin sitäkin kautta lähestyä niin kuin tätä ja meidän keskustelua, että et ihan ensimmäisenä, niin tietysti se, että sä oot ollut tantramaailmassa jo aika pitkään, eikö vaan?
1: No kyllä, joo, yli kymmenen vuotta. Kyllä. <tuhun> ja, mm.
0: Niin miten, tota, miten sä tänä päivänä, niin jos sä katot sitä sun matkaa, että miten sun työ otetaan tänä päivänä versus silloin kymmenen vuotta sitten?
1: No, kyllähän tässä on niin kuin, tämä kiinnostus Tantraa kohtaan noussut tosi, tosi paljon. Ja, ja tietenkin nykyään tantraopettajia on paljon jo ihan Suomessakin ja muuta. Mutta tosiaan silloin alussa, alussa ei ollut. Ja, tota, toki Tantran niin ympärille vielä. Että ihmisillä ei ole oikein käsitystä, että mitä se on. Että yleensä se lähtee sieltä, että se mystistä seksiä ja siitä tulee se kiinnostus. Ja ei siinä mitään pahaa ole, mutta, mutta sehän on tämmöinen kokonaisvaltainen niin kuin elämäntapa. Jossa... Ja, ja hyvin tämmöinen mun mielestä tämmöinen syvä psykologinen itsensä kehittämisen tie, että... että Yleensä monet ajattelevat, että okei, jotain näppäriä, kivoja, taikatemppuja ja keinoja, millä mä saan parannettua mun seksielämää. Mutta sitten usein, kun ihmiset tulee mukaan, niin sitten niillä avautuu tämmöinen todellakin itsensä kehittäminen ja kasvun tie, ja ne myös innostuu siitä. Ei tosin kaikki. Jotkut on vaan sitten pettyneitä, että jaa, mistä ihmeen energiasta sä puhut, että sä joutuu vähän niin harjoittelemaan ja tekemään töitä.
0: <täntöä> <täntöä> Joo, just näin. Itse asiassa mä ajattelinkin kysyä sulta, että et, et voisit sä kertoa sun sanoin, että mitä tantra on. Ja just se sä mainitsit sen elämäntavan, että mi- millainen on niinku tantrinen elämäntapa.
1: No se on mun mielestä semmoinen luonnonläheinen maadottunut ja se, että todella me lähdetään sille itse tutkiskelun, itsemme kehittämisen tielle, koska kun me lähdetään avaamaan näitä meidän energiakeskuksia ja ottamaan haltuun sitä omaa elinvoimaamme, eli tantra on sitä, että me opetellaan sitä, että miten elinvoima virtaa, pääsisi virtaamaan minussa mahdollisimman, runsaana ja rikkaana ja raikkaana. Kun elinvoima lähtee virtaamaan, se automaattisesti alkaa puhdistamaan kaikkia erilaisia asioita meidän elämässä, eli kaikkia näitä sekä psykologisia että kehollisia tukoksia, mitä meillä kaikilla on. Eli me joudutaan tutkimaan ja ikään kuin parantamaan, hoivaamaan niitä vanhoja haavojamme ja traumojamme ja niin edelleen. Eli sen takia se on elämäntapa, että sä suostut lähteen tämmöiselle tielle. Ja tietenkin se on paljon sitä, että antaudutaan läsnäoloon. Tantrantie ehkä muihin tämmöisiin myös henkisen kehityksen teihin on erilainen, että että siinä me avaudutaan nautinnon kautta asioille. Ja sitten toinen iso juttu on se, että että me myös hyväksytään ne meidän varjot ja haavat osana elämää. Eli se ei ole vaan sitä, että että me vaan eletään jossain valossa. Totta kai varmasti kaikki haluaa sitä kohti pyrkiä, mutta siellä on myös se, että että voidaan nauttia siitä, siitä toisesta puolesta, mikä Koko ajan on tässä maailmassa läsnä myös ne inhimilliset kivut ja kärsimykset. Mm. Mm. Et se on hyvin tämmöinen, perin se tulee tämmöisistä Tiibetin ja Intian shamanistisista traditioista. Eli siinä on aika vahva tämmöinen niin kuin shamanistinen luonnonläheinen ote tähän, tähän itsemme kehittämiseen.
0: Mm. Aivan. Eli... Sen sijaan, että olisi jotain kikkokommosia, niin on, on erittäinkin syvällinen ja kokonaisvaltainen maailma ja matka, jolle, niin kuin, jos sille avautuu, niin siellä, sieltä voi löytää paljonkin rikkautta sitä kautta.
1: Kyllä, kyllä. Et se on mun mielestä semmoinen, missä me oikeasti saavutetaan se koko potentiaalimme. Hmm. Se voi hetken aikaa kestää, että just siinä ei ole sitä kolmosta, mutta, mutta se on se niinku, aito tie mun mielestä siihen.
0: Ja. Niin ja sä mainitsit tosiaan, että niin se niin alkuperäinen tantrinen perinne tosiaan on, se on tosi pitkä. Ja lähtöisin tuolta, onko se sitten Tibet, Intia, siltä aksa, mm. Joo,
1: kyllä. Joo, Joo et se on tuhansia vuosia pitkä, pitkä traditio.
0: Joo, aivan. No miten tota, um, itse asiassa, niin kun, tosi, tai on kuullut sitä niin kun, semmoista, jos miettii just sitä niin kun, alkuperää, niin niin on ymmärtänyt myös, että on erilaisia linjauksia, (köhön) tantrisia linjauksia, mitä onko se oikea sana suomeksi, mutta mutta, mutta ehkä just se, että että ehkä siellä ihan alkuperäisessä ei ollut niin sitä seksuaalisuutta siellä ytimessä, niin onko se se totta tai mikä on sun kanta tähän asiaan?
1: No jo kyllähän sanotaan, että klassinen tantra on aika paljon, yksi osa klassista tantraa oli hatha-jooga. Ja, ja ne harjoitukset myös, mitä tämmöisessä syvässä joogassa tehdään nykyään, niin ne on aika sellaista, sellaista klassista tantraa, eli on mudria, näitä käsiasentoja, on, on mantroja, joiden kanssa meditoidaan, ja, ja jantroja, tällaisia pyhiä geometrisia kuvioita, nimenomaan sitten tätä asana työskentelyä, Mutta kyllähän tämä on niin tosi vanha traditio myös, tämä, missä tämä seksuaalienergia on, on Myös siellä Intiassa on niin katsurahossa on näitä temppeleitä, joissa on niin näitä mielettömiä eroottisia veistoksia siinä ulkopuolella, ja sit temppelin sisällä on se tyhjyys. Eli tota, myös niin nämä, eli kyllä se on ollut myös pitkään mukana. Ja sitten on niin vuosisatojen saatossa, se on vähän aina mennyt maan alle ja sitten taas niin noussut. Eli nyt on tavallaan tämmöinen uustantran renesanssi tässä, ja se on joutunut myös sinne painumaan maan alle, tai se on painettu myös sen takia, että seksuaali seksuaalienergialla työskentely on niin vahvaa. Ja niin kuin mä aina sanon, että ihminen, joka on seksuaalisessa siinä energiassaan, eli siinä elinvoimassaan, niin se ei ole semmoinen, jota vaan heitellään sinne tänne. Eli se on voimakas tyyppi. Ja sen takia vallanpitäjät on kautta vuosituhansien tiennyt, että jos ihmisen seksuaalisuutta kontrolloidaan, niin silloin kontrolloidaan sitä elinvoimaa ja heidän el- voimaansa. Eli seksuaalisuutta on aika paljon rajoitettu kaiken näköisissä uskonnoissa ja, ja va- valtapelitilanteissa.
0: Joo, se on, se on juuri näin jo varmasti yksi... yksi niin kun kaikkein miten mä sanoisin, kaikkein vahvimmin alas painettu. Mä sanoisin osa nimenomaan, mitä tulee naiseuteen myös ja naisiin, niin seksuaalisuus. ja Kyllä. Joo,
1: joo. välillä mä mietin, että miksi mä aina valitsen näitä kaikkein vaikeimpia aiheita. Niin kuin seksuaalisuus ja nyt nämä vaihdenvuodet.
0: <svaihtaiset> <svaihtaiset>
1: <svaihtaiset> <Ja svaihtaiset> <Ja> Joo. <svaihtaiset> tai vähän kivampaa, niin Nyt olisi paljon helpompaa. Tai siis minun niin. mielestä nämä on kivoja, mutta tässä on juuri nämä tabut ja, ja pelot ja häpeät ja, ja kaikki ne semmoiset syvät, syvät fiilikset, millä sitä on tota alas painettu, jotka joutuu kohtaamaan sitten, kun lähtee tutkimaan Niinpä. näitä asioita.
0: Niinpä. Mutta jälleen kerran, että mikä mahdollisuus siellä sitten tosissaan on. Siellä. No
1: niinpä, kyllä, kyllä se kannattaa.
0: Mutta se <laughs> vaatii
1: vähän niinku rohkeutta ja, ja asennetta. Ja kyllä. ymmärrystä, mistä tässä on kyse. Sitä mä myös haluan aina jakaa niinku juuri tää, että Juuri tämä esimerkiksi, että miksi se on... Niinku tuomittu ja miksi se on niin painettu ja alas ja miksi naisen seksuaalisuutta on kontrolloitu ihan järjestelmällisesti ja, ja tietoisesti. Niinpä sitten sitä löytyy se semmoinen, että jes, mä haluan ottaa tämän homman. Niin,
0: mä toi resonoi just, koska sitä kautta pystyy voimaantumaan myös. et ei, ei niinku se uhriutumisen sijaan niinku se... Ajat, niin noiden asioiden ymmärtäminen ja tietoisuus niistä, niin, niin sen sijaan voimaannuttaa. Se on niin mun kokemus. Juu, ilman muuta, kyllä. Äh, tota, äh, mm, oli kysymys tässä seuraavaksi mielestä. Mitäköhän se olikaan? Katsotaan. No, niin, se oli se, että miten tantra ja tai tantriset perinteet tai niin tantra yleisesti niin feminiiniin ää, niin, niin se yhteys siihen, että haluatko siitä jotain mainita? No,
1: tantrahan on aika feminiininen tie siinä mielessä, että... että... Juuri näissä. Mä vielä sen sanon, että usein se, mitä mä puhun tantrasta, on tämmöistä neontantraa, eli tämmöistä just tämmöistä uudempaa, uudempaa tantraa, johon on tietoisesti myös hyvin paljon otettu mukaan niin psykologiaa ja kehoterapeuttisia harjoitteita ja muita. Mutta joo, tämä feminiininen, jos ajatellaan tätä elinvoimaa, sitä kundaliinienergiaa, niin sehän itse asiassa Tantrisen perinteen mukaan on feminiinistä energiaa, se on shaktia, sitä, shakti on se jumalatar, se tantrinen jumalatar, tai, tai sitä sanotaan niin kuin äiti kundaliiniksi, maa kundaliini, sitä energiaa, eli se on hyvin, hyvin niin feminiinistä, ja, ja siksi tässä on ehkä tämä nautinto, sensuaalisuus mukana niin vahvasti tällä tantrisella tiellä. Joo, niinpä. Yeah. Ja toki se viime kädessä on, niin kun, eh, ajatellaan Tantrassa, että täältä lähtee tämä shakti, tämä feminiininen energia, ja täällä kruunussa on sitten se, se maskuliini energia, ja, ja se, se on sitten se, niinku se yhdistyminen, mikä loppujen lopuksi sitten valaisee meidät, tai, tai saa sen koko meidän potentiaalin syttymään. Eli toki siinä on ne molemmat elementit läsnä. Joo.
0: Yeah. Mm. Aivan. No, tota, ähm, nyt jos sit ihminen, joka ähm, niin haluaisi tutustua tantraan, niin olisiko sulla hänelle joku, äh, tota, mm, joku ajatus tai ohje tai, tai joku, joku mitä sä haluaisit sanoa?
1: No ehkä juuri se, että Tantra ei opi kirjoista. <laughs> että se on nimenomaan se on niin kehollista, se on energiatyöskentelyä, se on kohtaamista, kosketusta, läsnäoloa. Niin se, että menee vaan rohkeasti, että nykyään on niin paljon erilaisia Tantra koulutuksia ryhmiä täällä Suomessa myös. Että, että On hyvin leikkisiä ja lyhyitä ryhmiä tai tällaisia illa il, il, ilta. Tilaisuuksia, että kannattaa mennä semmoiseen niin ensin tutustumaan ja, ja mm. tota, sitten voi syve, niin kuin mennä näihin syvempiin, syvimpiin vesiin sitten sen kautta, jos, jos se tuntuu kutsuvan. Aivan. Ja toki täällä myös opetetaan klassista tantraa Suomessa, että jos taas sit se kiinnostaa enemmän semmoinen semmonen tie, niin, niin sitäkin on.
0: Joo, joo. Joo, ehkä mulle tuli ensimmäisenä mieleen, mitä moni voi ehkä just, äm, silleen, <köhön> jännittää, niin kuin, että pitääkö sitten jotenkin tehdä siellä jotain tai koskettaa tai antaa jonkun koskettaa. <köhön> Mutta et ehkä just se, että et yleisesti näissä tiloissa oikeasti kannustetaan kuuntelemaan itseään ja niitä, ne omat rajat. Eikö vaan? Ja, tota, Kyllä, ja. Sitä opetellaan itse asiassa siellä tosi paljon. Mitkä mä mä itse, itse koen, että just tämä niin omien rajojen jotenkin oppiminen, tiedostaminen ja ilmaiseminen on semmoinen, joka jotenkin meidän kulttuurissa on jäänyt tosi, jotenkin, jal- jo, johonkin jalkoihin niin kun, tosi pienelle. Mm-hmm. Mitä sä siihen sanoisit itse niin sun kokemuksen mukaan?
1: Minun täytyy sanoa, että tähän tantraan liittyy sellainen varjopuoli, että aina ei näitä rajoja tarpeeksi kannusteta ja on kursseja, on koulutuksia, opetuksia, joissa ei rajoja tarpeeksi aseteta eikä siihen kannusteta. Mutta kyllä se on ihan tantran perusperiaate, että todellakin sä kuuntelet niitä omia rajoja. Mä aina sanon, että sä voit nojata niihin rajoihin, koska se meidän kasvu tapahtuu siellä rajalla. Mutta se, että sä hyppäät yli rajojen, niin se, se ei tuota itse asiassa kasvua. Ja sen takia se on tosi tärkeä siinä tantrisessa ympäristössä, oppia kuuntelemaan, oppia ilmaisemaan, oppia tunnistamaan niitä omia rajoja. Ja eihän se ole mitenkään kuolettavaa, jos joskus hyppääkin yli rajojensa, Sit vaan sitä huomaa, että okei, tuossa se meni, että nyt olen viisaampi ensi kerralla. Mutta kyllä se mun mielestä opettajan, tai ohjaajan tai kannattelijan tehtävä on tosi tärkeä tehtävä, koko ajan muistuttaa ihmisille näistä rajoista. Ja, ja sitten toi on niin totta toi, että, että meitä ei ole opetettu siihen rajoihin, usein meillä asian lapsuudessa ne rajat katoaa, koska meidän jääminen on äh, alitajuisesti lapsikin tietää, että mun jääminen on äh, riippuvainen niistä mun kasvattajista tai vanhemmista. Ja siellä heti, jo mä joudun sopeutumaan, mä en saa kuunnella sitä, mitä mä itse olen tai mitä mä tahdon, vaan mun pitää pitää sopeutua siihen, siihen, mitä multa odotetaan. Joskus ihan ääneen sanottuna, joskus se tulee enemmän vaan siitä siitä tilanteesta, että okei, mun on otettava tämmöinen rooli tai tämmöinen, ja siinä me jo aletaan kadottaa niitä rajoja. Ja tietenkin varsinkin meitä naisia, meitä opetetaan kiltiksi tytöiksi, ja, ja kuuliaisiksi ja tottelevaisiksi, mm. joka jo, jo niin heti, heti kadottaa sen niin oman tunteen siitä, että mitä, mitä mä haluan, mitä mä tarvitsen.
0: Joo, Joo varsinkin nyt jotenkin tuohon tuli ajatus siitä, pienen lapsen äitinä, kun niin kuin, um... Kun tosi monia lapsia niin, kuin, niin kuin jotenkin miten se sanotaan niin pusketaan vaikka halaamaan ihmisiä vastentahtoon. Tämä on niin kuin mulle semmoinen niin kuin, mä tunnen tuolla jossain itsessäni semmoisen niin että oh, tekee niin kuin kipeää ja sitten että just, että, että mun lapsi, hän, on niin hypp, siis hän rakastaa halaamista, hän haluaa halata kaikkia ja tosi monta kertaa lapsia aikuisia. Mutta sitten just lasten kohdalla, niin kuin, että me aina kysytään sitä, että, että mun poika Jupiter on silleen, näyttää tällä. Sä voit mennä kysymään, että, saa, saat, kun, että sä voit kysyä, että voitko sä antaa halauksen. Ja sit jotkut lapset sanoo, että ei. Ja sitten niin harjoitellaan nyt jo sitä, että et, et kaik, kaikilla kaikki ei halua halata aina, mutta et, mm. ei se tarkoita mitään sen enempää. Et sä voit halata sit sitä, joka haluaa halata. Mutta sitten just se, että et sit, niin on jännä huomata vanhempien reaktiota siihen, kun jotkut vanhemmat on sille, että ei kun nyt niin mene nyt vaan halamaan. Niin ja sitten mä se, sit, että ei, ei, se on ihan ok. <laughs> niin tällaisia tilanteita on tosi paljon.
1: Niin, no toi on hyvä esimerkki just siitä, että kuinka erilaisia me ollaan ja, ja se on ihanaa, että, että kaikki kunnioittaisi sitä. Mm. Ja, ja tietenkin myös mä tähän kasvatusasiaan, että totta kai niin kun lapset tarvii sitten määrätyissä tilanteissa niitä rajoja, mutta mm. tota, että se, tulee se turvan kokemus, että on niitä hyviäkin rajoja olemassa ja, mm. ja, ja myös sitä kautta lapsi sitten oppii hyviä asioita, mutta Tämä on, mm.
0: tämä on. Siis. Mutta nyt aikuisena sitten, niin, niin tota, jos ei me olla opittu niitä rajoja, niin kun, tai siis pitämään, niin kun, jotenkin tunnistamaan niitä meidän omia rajoja ja, ja sanottamaan niitä, niin mikäs niin kun, se on aivan mieletön lahja ja taito ja voimavara, kun se on oikeasti niin kun, pystyy juurtumaan niin kun, niihin ja olemaan niin kun, jotenkin, niin, että ne rajat niin on tukevat ja selkeät itselle.
1: Kyllä, se on iso asia. Ja mä sanoisin, että kaikilla meillä on siinä opettelemista Tästä täytyy aika tietoisesti tehdä. Ja sit sen mä vielä sanon rajoista, että kun nykyään, ja itsekin puhun siitä, että välillä pitää osata todella asettaa ne rajat, ja tietenkin tämä rajankäynti kaiken tämän MeToo-keskustelun myötä on niin ollut aika paljon pinnalla, mutta että usein unohdetaan se positiivinen asia niistä rajoista, että, että kuinka hyvältä, että jos me ollaan vaan niin meillä ei rajoja, että me ollaan esimerkiksi meidän kumppanin kanssa vaan semmoista yhtä mössöä, jossa ei tiedetä, että niin täydellisessä symbioosissa, niin tota Sekään ei ole hyvä, koska itse asiassa siinä rajapinnassa, kun molemmat on jotenkin, molemmilla hallussa se oma raja, niin se rajapintakosketus on sitä todella herkullista. herkullista. Ja sitten tietenkin on niitä tilanteita, joissa ne rajat saa kadota niin kuin jossain meditaatiossa tai orgasmissa tai muussa. Mm.
0: Okei, okay, <laughs> mahtavaa. Uh, joo, tota noin. Mm-mm. No, seuraavaksi mä itse asiassa mua kiehtoo ihan suunnattomasti sun kirjan aihe. Mä haluaisin itse asiassa siitä, siitä keskustella lisää. Tota, eli, eli, eli olet siis kirjoittanut ä, kirjan, ihan vastikäänhän se julkaistiin, eikä vaan, hehkuvannaisen naisen voimavuodet.
1: Joo, elokuussa se julkaistiin, että pari vuotta sitten mä kirjoitin se hehkuvan naisen salaisuuksia, joka oli enemmän tämmöisestä seksuaalisesta voimaantumisesta herää, heräämisestä ja yleensäkin naisen voimasta, mutta nyt sitten tämä on vähän tämmöinen aiheinen. eli tämmöisille niin. nelikymppisille plus. Joillakin niin. tietenkin voi tulla aikaisemminkin se, jos on joku esimerkiksi lääketieteellinen toimenpide.
0: Joo, aivan. No... Mikä saisut kirjoittamaan tästä aiheesta? No, pakon edessä. <laughs> Joudui
1: siihen, eli tota, se että että tota, ainakin kauhistutti ja on kauhistuttanut koko asia niin vaihdevuosista. vuosista, että koska se viesti mitä me saadaan meidän kulttuurissa että sitten kaikki menee, ja tulee kuumataallot ja ja sus tulee näkymätön, ja, ja niin kuka, niin kuin, et kaikki, kaikki menee, seksuaalisuus näivettyy. Ja, niin kuin, et siitä on vain niin hirveä luettelo kaikesta pahasta, mikä siinä tapahtuu. Vähän semmoinen, että okei, sit mun elämäni on ohi, että tässä se nyt oli. Ja nämä pelot mullakin oli, ja sitten mä jotenkin ajattelin, että no minä en edes lähde koko juttuun, että mä vaan sen niinku täältä takavasemmalta hoitan, että en niinku huomioisi sitä millään tavalla. Ja toki mullakin oli kaiken näköisiä oireita, mutta niidenkin kanssa mä sitten jotenkin, jotenkin siinä keplottelin. Kunnes mä sitten eräänä päivänä tajusin, että, että hei, come on, että jos mä opetan naisia voimaantumaan omassa elämässään, niin en mä voi ohittaa näin isoa asiaa. Tota, sitten mä päätin lähteä perehtymään ja tutkimaan sitä. Ja, ja se on ollut kyllä ihan uskomaton reissu, että se on kääntynyt ihan päinvastaiseksi. Juuri se, että mä oon todellakin ymmärtänyt, että nämä on meidän voimavuodet, nämä on meidän kuningatarvuodet, niin kuin mä puhun, ja viisaan naisen vuodet. Että, että se on ihan niin kuin, ja, ja, siihen on niin tietyt syyt tähän kaikkeen. Tämä niin uusi tunnuslausi on se, että luonto ei tee virheitä, että kaik, tälläkin on niin tietenkin, tietenkin syvempi merkitys. Eikä vaan se, että luonto haluaa olla vähän, kettumainen pistetään tässä nyt noin naiselta. No. Mä on tuossa niinku vanhemmiten ja niin edelleen.
0: kyllä. Joo siis tota, mä itse itse tota, on inspiroitunut myös tästä niinku aiheesta. Juurikin siitä syystä että, että se on niin, niin kuin, vääristynyt se käsitys. Et mä aina tykkään niinku kaivaa sellaista, joka, niinku, joka jotenkin tässä y- y- yhteiskunnassa meidän maailmassa on niinku käännetty niinku jotenkin ihan niinku vääris- vääristyneeseen muottiin. Ja tota, et, et, et jotenkin jo ajatus siitä, että jos vaikka Googlettaa seksikäs nainen, että millainen se on se, niinku, se kuva, mikä sinne tulee. Kaikkihan sen niin kuin, tietää. Niin onhan se tosi hurjaa, että niin kuin, et, et meillä on se niin kuin, kuva. Ja, ja toisaalta taas tosi ymmärrettävää, miten, niin kuin, miten, miten sisäistetty se on. Se, että elämä, niin sanoit, että elämä, niin kuin, se ajatus siitä, että sitten on, niin kuin, ei ole enää tehkeä ja seksikäs ja niin kuin, ei ole seksielämää ja niin edelleen. Hmm. Niin, niin todella todella arvokasta niin kuin se, että sä oot öö, kirjoittanut tuon kirjan. En ole itse vielä lukenut sitä, mutta tosi mielellään. Mä todellakin se on mun listalla ihan, ihan ehdottomasti. Ja on itse Nyt kyllä...
1: se sulle joku päivä. Ehden,
0: kiitos. Ennen kuin mä lähden valille.
1: Niin, aivan. Jot.
0: Tota, Täällä, äm...
1: niin, sano vaan. Sulla niin,
0: olin sanomassa, olin sanomassa siis, että, että, että Olen itsekin kuullut, että sitä äh, kutsutaan toiseksi naisen toiseksi kevääksi, mm. eikö vaan? Kyllä, joo. Joo. Se
1: tulee taas tuolta kiinalaisesta taolaisesta kulttuurista myös Japanissa. Ja on niin kuin todella huomattu se, että, että silloin nainen puhkeaa uudenlaiseen kukoistukseen, Eli to, ja nainen on niin omassa voimassaan. Tämä, että, että me ollaan eletty tässä patriarkaalisessa kulttuurissa monta tuhatta vuotta nyt, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että naiset, naiset on asetettu vähän just semmoiseen niin synnyttäjän ja lisääntyjän rooliin, että, että tulee niitä jälkeläisiä, jotka perii sitten tämän omaisuuden, ja, ja ei olla niin nähty tätä naisen viisauden arvoa, ja mun mielestä se on suurin käyttämätön potentiaali tässä yhteiskunnassa, että tavallaan keski-ikäiset naiset työnnetään marginaaliin just kun niissä puhkeaa se viisaus ja voima. Eli mm. se on niin aivan älytöntä, ja, mm. ja tähän niin kuin, tämä on iso asia, jota mä haluan olla muuttamassa tässä.
0: Mä tuun sun vanavedessä täällä sitten. On vielä, en sanoisi vielä, en ole vielä premenopoussi-ikäinen, mutta lähestyn sitä kuitenkin niin kuin tosi lähellä. Niin, niin kyllä tää, niin kuin, must on, on niin tärkeää, että just ehkä niin kuin sekin, että, tai miten säkin koet ehkä, niin kuin, että missä vaiheessa naisen kannattaisi alkaa tutustumaan tähän aiheeseen, joka väistämättä on niin kuin, meidän... Edessä.
1: Tavallaan mun mielestä on kiinnostavaa, että kaikki ihmiset saa tästä tietoa, kaikenikäiset, kaikki sukupuolet, koska kaikilla meillä on näitä naisia lähipiirissä tai ympäristössä joka tapauksessa, koska tämä on niin iso ajanjakso, jos puhutaan jostain kolmekasista, neljästä kympistä, niin kuin se loppuelämä, niin tota. Että se on niin hyvä tietää sitä myös, niin mitä mulle on monet nuoretkin naiset sanonut, että, että vau, että nyt on joku, jotain, jotain, että onkin elämänvaihe, mitä odottaa sillä uteliaana ja kiinnostuneena, eikä sillä just kauhuissaan. Yes. E, mutta että tietenkin sit siinä 40 korvilla siinä kannattaa oikeasti vähän tutustua niin syvemmin aiheeseen. Koska meidän täytyy myös tehdä niin vähän uudenlaisia, jos ei ole tehnyt jo siihen mennessä niin määrätynlaisia omaan hyvinvointiin liittyviä valintoja, niin tässä vaiheessa niitä on todella kannattaa tehdä tietoisesti siinä preeminopaussissa, koska se vaikuttaa siihen sun loppuelämän terveyteen. Hmm. Eli tota, näin sanoisin, että neljässä kympissä viimestään on hyvä, hyvä alkaa tutkia tätä syvä, syvemmin. Joo,
0: kyllä. Näin mä näkisin itsekin ja tota, mä mietin, että niin sellaisen asian mä halusinkin kysyä, että mä oon kuullut, kun mä oon siis tutkinut tätä aihetta vähän tosiaan tässä vaiheessa jo, että sanotaan, että ne aiheet, joita nainen ei ole käsitellyt elämässään niin kuin aiemmin, niin niin viimeistään sit siinä niin menopaussi-ikäisenä ne niin nousee sitten pintaan.
1: Joo. No, Tämä on yksi asia, just miksi nainen voimaantuu tässä iässä. Että et mä aina nuorempana terapeuttina ihmettelin, että miksi kaikki nämä keski-ikäiset naiset yhtäkkiä tulee, tulee terapiaan. Että, ja, että, että on, ne on pullottanut niitä tunteitansa niin kauan, ja nyt ne sieltä niin kuin väkisin, väkisin vyöryy yli tai saumoista pursua. Mutta, mutta siihenkin on niin kuin mun mielestä juuri tämä syvempi tarkoitus että jotta sä oot aidosti omassa voimassasi, niin sun täytyy katsoa nämä sun traumat ja varjot. Ja sieltä ne nousee nyt siitä sisäsyntyisesti, että menopaussia vaihdevuodet ei enää kysele, että halutsa, halutsa alkaa niin kuin kehittää itseäsiä, että se tulee sieltä niin vahvasti. vahvasti. Ja, ja kuten sanottu, niin... niin Tämä, tämä just tämän vanhemman viisaan naisen roolia me ei ole ymmärretty tässä kulttuurissa. Ja sehän on niin kuin ikiaikainen, että, että varsinkin nämä vanhat viisaat on ollut niitä parantajia ja ne on ollut niitä heimolle hyvin tärkeitä jäseniä ihan näissä metsästäjäkeräilijöissä. Sitäkin on, on tutkittu, että siellä oli aina näitä, jotka pystyivät. Niin tuottaa sellaisia tärkeitä asioita sille, sille heimolle ja niillä oli sitä vanhaa ikiaikaista tietoa, jota ne pystyi siirtämään, siirtämään nuoremmille naisille ja pakko sanoa vielä seksuaalisuudesta tähän, että tavallaan sitten kun nämä, nämä, nämä papittaret Ei ollut enää siinä hedelmällisessä iässä, ei ollut sitä pelkoa raskaaksi tulemisesta tai toiveita siitä tai muita. Ne todella hyvin osasivat myös opastaa ihmisiä tässä erottisen elinvoiman herättämisessä. Kaikennäköisiä todella kiinnostavia asioita sieltä löytyy naisen voimasta näistä vuosista, mistä me ei olla yhtään tietoisia.
0: Hmm, ihanaa. Tota, joo, itse asiassa just tuohon mä, mä komppaan tota just sitä, että me ei, meidän yhteiskunnassa ei enää, siis joskushan arvostettiin todellakin, niin kuin sanoitkin, niin kuin sitä viisaan naisen roolia niin kuin siinä yhteisössä, äh, just sitä kaikkea elämän viisautta ja, ja Minusta niin tota, oli mielenkiintoista, niin kuin miten tämä näkyy niin kuin eläinmaailmassa. Et on oikeasti olemassa tiettyjä nisäkkäitä ja valaita muun muassa ja elefantti, jotka elää oikeasti sinne niin kuin sen menopaussin yli. Ja, ja, ja nimenomaan niitäkin on tutkittu ja se on just niin kuin se, että niillä on se kaikki tieto. Ja taito, että miten pärjätään ja missä on ruoka ja milloin kannattaa niin kuin tehdä mitä ja mennä ja näin. Ja ne opettaa niille nuoremmille sen kaiken. Musta tämä oli semmoinen, niin kuin, joo, tosi. No,
1: no, Tavallaan, kun tässä on kun muutenkin, kun me eletään tässä lineaarisessa, eikä tämmöisessä feminiinisessä syklisyydessä, johon automaattisesti kuuluu se, ne kaikki elämänvaiheet ja kuolema ja uudelleen syntyminen. Ja sitten jotenkin tämä kypsyys ja vanhuus ja kuolema, ne on kaikki semmoisia, jotka on poistettu ja yritetään vaan mennä tässä tässä tällä tavalla. Eli tavallaan juuri tämä meidän naisen viisaus, mikä liittyy tosi kehollisesti ja syvällisesti meidän ymmärrys tästä syklisyydestä, niin niin se kun on kadonnut, niin sitten tulee tämmöisiä vääristymiä. Joo,
0: nimenomaan. Okei. Okay. Hmm. Tota. Hmm. No, onko sulla jotain vielä lisättävää niin tähän teemaan tai mitä sä haluaisit nostaa esille vielä? Onko mitään... Erityistä.
1: No Ehkä vielä se siitä niin suuremmasta merkityksestä, minkä mä näen tässä, että, että tavallaan sit, kun nainen on käynyt läpi tämän koko transformaation, mikä tapahtuu kehon, mielen tunteiden, tarpeiden, seksuaalisuuden, henkisyyden tasolla, usein viimeistään tässä vaiheessa naisella myös alkaa jonkun, avautuu jonkunnäköinen henkisyys, eli joku tietoisuus, että mä oon isompi jotain, osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Ja sitten nainen ei enää pelkää, kun se sisäinen, sisäinen prosessi on käyty ja se tuli on sieltä noussut, mikä niinku symbolisesti tulee myös näinä kuumina aaltoina. Niin, niin. tavallaan nainen on valmis niinku mun mielestä juuri rakentaa tätä uutta aikakautta, mikä meillä on niin väistämätön tässä. Ja sen takia meidän täytyy saada tämä niin kuin, kypsän naisen potentiaali käyttöön, koska siellä on niin paljon sitä viisautta, mitä me tarvitaan, sitä kollektiivista, semmoista feminiinistä kannattelevaa energiaa. Ja, ja niin tämä, tämä on se, niin se syvempi, syvempi, että nainen se uskaltaa katsoa myös näitä, Haasteita ja vaaroja silmiä ja silloin se viisaus siitä, että, 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 että miten, miten tätä hommaa kannatellaan, miten tätä viedään eteenpäin. Ja vielä se, että mä oon tämmöinen maailman parantaja, mutta kaikkien ei tarvi olla. Että se voi olla ihan siinä perhepiirissä, lähipiirissä, ystäväpiirissä, omassa, omassa, omissa yhteisöissään. Mutta jokaiseen kohtaan tarvitaan tätä naisen kypsää viisautta.
0: Hmm. Hmm. Tuntuu tärkeälle. Joo, mitä nostit esille? Kiitos siitä. Tota, mä haluaisin nyt kysyä sinulta vielä, että mitä sulle kirsti naiseus tarkoittaa? <tosilua>
1: Mielenkiintoinen kysymys. Näin ekspertti menee ihan sanottomaksi.
0: Juuri tässä hetkessä.
1: No koska juuri tämä, että se on niin moni, monitasoista, mutta mulle se tarkoittaa sitä ehkä, että me eletään jotenkin sovussa sen oman herkkyytemme, oman voimamme, oman viisautemme ja sitten sen nautinnollisen flow kanssa, koska tota, oikeastaan tämä flow etsiminen on ollut minulle ainakin se koko mun elämääni määräävä piirre, että alun perin tein sitä teatterin maailmassa, mä improvisoin ja kaikkea. Ja, ja, ja se jotenkin, että, että me nautitaan elämästämme siinä feminiinisessä flowssa, meillä on se voima ja se herkkyys, ja sillä me ollaan just valmiita niin tuomaan se meidän oma lahja maailmalle ja auttamaan sitä meidän lähipiiriä. Mm. Mm. Ja tietenkin se jotenkin keskittyy myös sitten tähän niin kuin sydämeen ja sydämen arvoihin, rakkauteen, mm. tota, niin kun me rakastetaan itseämme ja, ja toisiamme sillä tasapainoisesti.
0: Mm. Joo. Kiitos. Ja hän ei ole, tietenkään siis en sano sinulle tai sanon yleisesti, että tähän ei ole mitään oikeaa tai väärää vastausta, vaan mä haluan nimenomaan mä haluan kysyä kaikilta mun vierailta tätä kysymystä, just tuodakseni esille sitä, miten me voidaan ja saadaan kokea se meidän naiseus niin kuin omalla tavallamme. ja ja miten eriltä se voi, tai tietysti samaltakin, eriltä ja samalta se voi näyttää samanaikaisesti. Joo, ja ja nimenomaan sitä inspiraatiota tätä kautta, näiden näiden keskustelujen kautta. Mikä sulle on ollut haastavinta sitten naiseudessa?
1: No kyllä mulle on ollut haastavintaa, päästää irti siitä kiltteydestä, mitä mä vieläkin tässä koko ajan opettelen, ja löytää se semmoinen sopiva tasapaino siinä, että kiltteydessähän on tavallaan paljon hyviä juttuja, koska siellä on se myötätunto ja empatia. Ei menetä sitä, mutta osaa juuri esimerkiksi asettaa ne rajansa selkeästi ja vahvasti, ja myös toista kunnioittain. Sitten toinen iso asia on ollut kyllä tämä niinku oman seksuaalisuuden löytäminen, koska, koska siihen liittyy niin paljon väärin opittuja asioita ainakin mun kohdallani ja sanoisin, että kaikkien kohdalla pelkoja, häpeää, kaiken näköstä, että on jotenkin löytänyt sen naiseuden niinku femi- niinku oman seksuaalisuutensa ja siitä oppii nauttimaan tässä koko ajan enemmän ja enemmän. Nämä ovat ehkä ne haastekohdat minulla, kiltteys ja ja seksuaalisuus. Entä entä
0: ihaninta sitten?
1: Ihaninta juuri on mielestäni se, kun pystyy omistamaan sen oman voimansa ja ja ilmaisemaan sitä rohkeasti ja ja sitten tietenkin tämä omasta seksuaalisuudesta nauttiminen ja semmoisesta aistillisuudesta ja, ja siitä, että, että mä annan itseni yksinkertaisesti olla nainen ja annan itseni olla tunteellinen, että mä en annan niinku tämän... Tällaisen yhteiskunnan sääntöjä, jotka yrittää kahlita meitä sellaisen pieneen harmaaseen laatikkoon. Niin Että mä en anna, anna sille valtaa, vaan mä annan vaan virrata ja mennä.
0: Mm. Yeah. ihanaa. No tota... Mm. No minkä, minkä ohjeen tai joku sun... Niin kun... Niin, mitä sä haluaisit vielä niinku naiseuteen liittyen sanoa, jakaa meille kaikille?
1: <laughs> Tässä on tullut nyt ja, ja,
0: jaettua jo Ai. niin paljon, mutta,
1: ei, ei, mutta, mutta mä, tota, juuri se, että ehkä semmoinen, että Lähtee kehittämään sitä omaa voimaa, nautintoa, elinvoimaa, joka liittyy siihen seksuaalisuuteen. Ja ennemminkin kuin se, että lähtee sillä lailla taistelemaan ja tekemään näitä vastakkainasetteluja, että ei löydä sitä voimaa, yritä löytää sitä omaa feminiinistä voimaa sitä kautta, vaan siitä, että todella oppii tuntemaan itsensä ja, ja ne omat voimavarat ja haavat ja, ja niin edelleen. Ja ä, aktiivisesti op, opettelee sitä itsemme rakastamista, joka meille kaikille on haastavaa. Ja mm. sitten se lähtee sieltä se oma voima automaattisesti sen, sen sijaan, että pitäisi jotenkin puskea tai taistella.
0: Mm. Voin kuvitella, että tuo viesti resonoi varmasti kyllä monelle. Hei Kirsti, mistä sut löyt?
1: No parhaiten mut varmaan löytää Instagramista. Kirsti on mun Instagram-osoite ja sitten mun nettisivuilta kirstikuosmanen.com. Hmm. Mutta sinne mä en aina ehdi ihan päivittää kaikkia, kaikkia juttuja, mitä on menossa. Et tota, Mutta sieltä kyllä löytyy niin kaikki perus, perustiedot hyvin, ja, ja suurin osa mun kursseista ja koulutuksista myös.
0: Hmm. Ja sun kirja? Ja,
1: niin, niin, kirja löytyy ihan kaikista kirjakaupoista tällä hetkellä, ainakin suomalaisesta ja tuolta, ja myös kaikista äänikirjapalveluista. Joo. Se vanhempi kirja on loppuun myyty painos, mutta äänikirjapalvelusta löytyy myös se.
0: Aivan. Mahtavaa. Ai. Mm. Ja toivottavasti mut löytyy valilta aika pian
1: kanssa. kansin.
0: Joo, mahtavaa. Joo, hei, no, jos sä tehdyt tänne niin nyt tuoda sitä kirjaa tässä pari viikon sisään, niin sitten tuossa mukana sinne valille sitten. kun se, se
1: tehdään näin.
0: Hei. Mm, aivan mahtavaa, ihanaa Kirsti tästä. Kiitos tästä, tästä tota, aivan rikastuttavasta keskustelusta. <tuh> mm,
1: kiitos. Mm,
0: Ja ihanaa ihanaa hetkeä sulle päivää ja tätä syksyä sulle ja kaikille kuuntelijoille myös näkemisiin.
1: Feminine wisdom That reminds us of our infinity